0: Cresciastez capítulo 4. Y es bueno recordar quién escribe el libro de Cresciastez, porque nos ayuda a prestar más atención. Eh, yo pensaba hoy cuando ve, vemos gente que, que, que por alguna razón nos llama la atención, qué sé yo, por ahí. Uno puede ver, este, me acuerdo cuando fuimos a, no sé por qué razón, en el aeropuerto de Ezeiza, creo que la, la abuela de mi esposa se iba, se iba de viaje, creo que el casamiento de Lorena y la llevamos al aeropuerto y estaba Chilaver en el aeropuerto, el arquero de Vélez, estaba todo el equipo de Vélez que iba para Paraguay y perdieron. ¿no? <ríe> Pero estaba Chilaver y uno lo miraba y cuando escucha o ve a personas así, presta atención y la gente habla y lo escucha y dice... Bueno, es importante escuchar qué tiene que decir esta persona. ¿no? En muchas en muchas áreas de la vida son, ocurren cosas así. Prestamos atención a la gente que, que de alguna manera tiene experiencia en algo. Y, y yo pensaba en Salomón. Este hombre tenía absolutamente todo: absolutamente todo. Tenía riquezas, cualquier cosa que quería, la compraba, la tenía, la obtenía, la hacía, la conseguía, como fuera. Este hombre tuvo experiencia en la vida, tuvo experiencia en, en, en la vida moral, tuvo experiencia en la, en la vida física, tuvo experiencia en lo intelectual, en lo, en lo espiritual, tuvo experiencias de todo tipo. O sea, no es cualquier persona que Dios escogió para escribir el libro de de, de Dios, Dios escogió las personas y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Pero en algunos casos es llamativo la manera en que las personas que escribieron los libros de la Biblia han llevado su vida. En el caso de David, por ejemplo, su padre, que escribió los Salmos, tuvo mucha experiencia en lo que era momentos de aflicción, o atender las ovejas y, y poder también predicar y escribir, por ejemplo, el Salmo 23. Pero Ecclesiastes es un libro fabuloso, es un libro que habla de toda la, la, la visión, la cosmovisión del mundo, las aflicciones, las tribulaciones, las injusticias, este, los tiempos, los momentos, la muerte, la eternidad, el temor de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre que poseía todas las cosas, al que no debemos olvidar, es quien escribió este libro y nos está diciendo el Espíritu Santo, presten atención, si realmente quieren sacar provecho y no quieren cometer errores y quieren ver la vida de una manera eh, ap apropiada, bíblicamente, y no perder tiempo sobre cosas que eh, se van a lamentar, entonces lean el libro de Eclesiastes. Bien, hay tres factores que consideró Salomón en el inicio del capítulo 3. Después de ver la vida y de ver todas las cosas que hay que vio en capítulo 2, en capítulo 1 y capítulo 2, eh, en el capítulo 3 él comienza a ver la vida de una manera distinta, empieza a contrastar el tiempo, lo temporal con lo eterno. La vida temporal, todo tiene su tiempo y la eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Salomón empieza a mencionar a Dios más a menudo, a partir del capítulo 3. Pero él puso su, el factor en la vida de Salomón: es que él empezó a mirar lo que había encima de él, luego miró lo que había dentro de él, la eternidad, y luego comenzó a mirar lo que había adelante de él, que era la muerte. Y ahora Salomón va a hacer una, una observación más: va a mirar todo lo que tiene a su alrededor. Son, son las, las formas que tenemos de ver nosotros. Mirar hacia arriba, mirar lo que Dios ha hecho, cómo es Dios, observar cómo somos nosotros, mirar lo que, nos, lo que vamos, tenemos por delante y después empezar a observar lo que nos rodea, nos rodea y que nosotros prestemos atención a qué cosas aprendemos de las cosas que miramos a nuestro alrededor. Y hay, hay varias cosas que Salomón aprendió. Lo primero es... Lo que vemos hoy día, que es la violencia y la opresión. Noten versículos 1 al 3 de Eclesiastes 4. Me volví, es una frase, ya la vimos, que significa, tengo otro punto de vista de las cosas. Me volví y vi todas las visiones que se hacen debajo del sol. Vi todas las violencias, perdón, que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y a la vez yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Asuntos que siempre existieron, ¿no? Violencia, opresión. Y nosotros decimos que hoy es, es terrible, ¿no? Cada vez peor. Pero nunca digas, dice la Escritura, porque causa los tiempos anteriores fueron mejores que estos, ya lo vamos a ver, porque no vamos a hablar con sabiduría de esto. Pero la realidad es que siempre existieron la violencia, la injusticia, la opresión, y son las tres cosas que Salomón vio violencia, lágrimas e indiferencia. Hay violencia o injusticias, hay lágrimas en el mundo de la gente que sufre, y hay indiferencia de parte de las personas que podrían hacer algo. ¿verdad? Sin ir más lejos hablamos del hambre, ¿verdad? el hambre en el mundo, los gastos, eh, con todo lo que hay, este, con, no hace falta todas las la riquezas de, de las personas, la gente podría alimentar al mundo no sé cuántas veces con, con lo que tenemos. No, no es cuestión de que hay una mala distribución de las riquezas, lo sabemos, pero siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pero seguimos viendo la indiferencia de las personas. Una, una visión política de su tiempo, incluso siendo el rey, eh, de parte de Salomón, le dio una profunda angustia y le llegó, llevó a decir, porque es el, el punto final de que todo es vanidad y duro trabajo, que va a decirlo más adelante en el versículo 7. Pero eh, la, ley, la ley advertía en cuanto a la injusticia. En, en el Antiguo Testamento, en, en Levítico 19, se habla acerca del cuidado de no ser injustos los que gobernaban. También en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 17, Moisés dijo a los jueces que tenían que gobernar con justicia, no, ten, no tenían que hacer distinción entre, entre, entre poderoso o grande y chico. ¿Eh? Y una de las mayores causas de la disciplina de Israel, de acuerdo a los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, era la, la, la injusticia de los gobernantes. Cómo trataban a las personas ...pobres y a los necesitados... ...especialmente al huérfano y a, la, y a la viuda... ...pero en la Biblia nosotros tenemos varios tipos de opresión... ...tenemos la opresión de, de parte de un rey para con el pueblo... En ...el libro de Proverbios, no tenemos tiempo de leer... ...opresión de parte de los, de los patrones para con los siervos... ...opresión en el Deuteronomio 24.14... ...la opresión de las personas que tenían influencia o riqueza... ...sobre los pobres, en Proverbios 22.16... La opresión de los burócratas sobre los pobres, allí en capítulo 5, versículo 8 de Eclesiastesio, opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Opresión de las viudas, opresión de los huérfanos, opresión de los extranjeros, en Jeremías, Ezequiel, Zacarías, están en todos estos pasajes eh, condenadas esta, eh, condenada esta opresión. Opresión por eh, elevar el interés sobre las cosas, elevar los intereses, te, lo co te, te, te doy 20 pero me debes 40, ¿verdad? Y la opresión también en usar medidas y pesos falsos, según Oseas capítulo 12, versículo 7. En, en, en definitiva, el asunto de la política y la injusticia para Salomón fue tan decepcionante, tan decepcionante que Salomón consideró que los muertos eran más aventajados que los vivos. Fue tan decepcionante cuando él miró debajo del sol, sin tomar en cuenta a Dios, que él dijo, mejor están muertos, si vamos a tener esperanza en los políticos, mejor morirse, porque no se puede confiar en los políticos. Entonces, incluso las personas que prometen llegan a la política y se corrompen. Desde el punto de vista del rey Salomón, desde su cosmovisión debajo del sol, si hay que escoger entre los políticos y la muerte, la segunda opción es la más segura. Me prefiero morir que escoger un político que valga la pena. Pero, esto es lo que nosotros entendemos por el Evangelio. La gente no sabe a quién votar, la gente está cansada, de los políticos, como en todos lados, ¿verdad? Pero, ¿por qué nosotros continuamos como ciudadanos y llegamos al lugar, la fecha de votación, y votamos y escogemos. Porque en realidad no estamos confiando en la persona. Tenemos que hacer lo mejor, lo más sensato posible. Pero nuestra esperanza no está, no está puesta en la persona. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo va a ganar. Nosotros, nosotros creímos en Cristo y somos parte del reino de los cielos, del gobierno de Dios, la iglesia, aquí, y cuando estemos en su presencia, efectivamente, gozando de Él. Pero esto es lo que el Evangelio o el temor de Dios, ejemplificado en el libro de Eclesiastés el temor de Dios, en definitiva, es el Evangelio, porque el Evangelio es la sabiduría de Dios, Cristo, y eso es el temor de Dios. Es lo que permite al hombre pasar por un mundo injusto, con felicidad y con gozo, y seguir adelante, y no hacer los mismos comentarios en el supermercado. Pero claro, que está todo, no se puede más vivir así, qué cosas estamos, y nos afligimos, y qué vamos a comer, y qué vamos a beber, y no se puede, mirá cuánto estaba esto, o si lo hacemos con la oportunidad de evangelizar, ¿verdad? Pero eso no va a cambiar. Así es como Salomón ve todo esto. Estuve por más feliz, dice, a los que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Versículo 4 al 8, Salomón hace una mirada a las diferentes clases de trabajadores. Está mirando alrededor de las injusticias y ahora ve la gente que trabaja, porque él dijo que el trabajo es un don de Dios. Pero incluso el trabajo... Cuando no es cuidadoso, la gente no tiene cuidado, se pervierte. Y él ve una mirada a las clases de trabajadores y observa cuatro clases de personas. Noten primero la, la persona industriosa, la persona que es adicta al trabajo. Dice el versículo 4, «He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo». También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es bueno el trabajo, es cierto, ¿verdad? El trabajo es un don de Dios. Pero el corazón es tan pervertido que cuando la persona empieza a prosperar quiere pisar la cabeza a los otros, quiere pasar por arriba. Y los otros tienen envidia del trabajo que hace. La, la obra, el trabajo de uno, dice allí, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Es decir, la competición, no lo no, no entendamos mal, la competición no es pecaminosa. La competición no es pecaminosa en sí misma, esto ayuda a mejorar productos, a mejorar trabajos, a mejorar las cosas, eso es la competición, Ford hace un auto, o Peugeot hace un auto y Citroën lo hace parecido, lo hace mejor, y así, van, o Renault, y van mejorando los productos, lo hemos visto. La competición no es pecaminosa en sí misma, pero cuando ser primero es más importante que ser honesto, entonces estamos en problemas. Y eso es lo que pasa hoy día, la gente quiere ser primera, no le importa la honestidad. Y la persona industriosa, la persona que está para trabajar solamente y vive para trabajar y no trabaja para vivir, no le importa tanto la honestidad, le importa hacer dinero. Ah, esta es la primera cosa que vio Salomón y dijo, esto es vanidad y aflicción de espíritu. La, la segunda clase de persona que vio Salomón es la persona perezosa. Dice el versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Pues en algún momento va a tener hambre y va a tener que comerse las uñas o va a tener que comer algo. Es, es muy gracioso lo que dice acá. Come su, su propia carne. La persona perezosa es así. Salomón escribió sobre los perezosos en varias oportunidades en el libro de Proverbios, pero me gusta la que está en Proverbios 30. Proverbios 30, el libro anterior, el Eclesiastes, Proverbios 30 y el versículo... Eh, perdón, Proverbios 24, versículo 30, sí, al 34. Proverbios 24, versículo 30 al 34. Miren lo que dice Salomón del perezoso, el necio, la persona descuidada con su trabajo, dice, pa, Proverbios 24, 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre de falto de entendimiento la tuvo porque la, evidentemente la heredó de sus padres, como era costumbre tenía viña y tenía campo y aquí que por toda ella habían crecido los espinos ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida esto puede pasar en la casa si uno se va de viaje también ¿eh? el <risa> en, mi casa, en el patio de la casa del pastor también, pero ya estamos solucionando ¿eh? miré y lo puse en mi corazón lo vi y tomé consejo un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. No lo puedo haber descrito mejor, Salomón. La cuestión del perezoso y del necio cruza sus manos y come su propia carne. La gente necia, la gente perezosa, la gente que no hace absolutamente nada por progresar. Está todo bien, está todo bien. Seguimos así, no hay problema, ya va a salir. ¿Eh? La... ...la filosofía... De, ...de hoy... ...de mucha gente... ...el perezoso... ...es una clase de persona... ...eso es lo que vio a Salomón... ...vio la persona que trabajaba... ...extra... ...horas extra... ...y la persona que estaba cruzado... ...de brazos todo el tiempo... ...no hacía absolutamente nada... ...y la, la segunda... ...la tercera clase de hombre que vio... ...fue la persona... ...vamos a decir... Que, ...que era integrada... ...o armoniosa... ...digamos que tenía equilibrio... ...más vale... ...dice... ...un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. ¿Eh? Un puño en descanso no es perezoso, pero dos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu es la persona que está viviendo solamente para eso. Se necesita descanso, se necesita trabajo. Por eso, eh, hoy día, las personas, las fábricas tienen horarios, 24 horas están trabajando, hacen más horarios. Yo trabajo horas extras, yo hago esto lo otro, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, usualmente pagando cosas que adquirieron que quizás no precisaban tener, ¿verdad?, en la mayoría, de, 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 en muchos casos, no digo que siempre es así. Pero el contentamiento es equilibrio entre trabajo y descanso. Ahora es importante esto, porque Salomón observó esto. Nosotros sabemos que Dios es quien nos provee las, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿verdad? Los creyentes con más razón deberíamos tener cuidado. Con más razón deberíamos tener cuidado. Si estamos trabajando demasiado, no estamos descansando como debe. Porque afecta incluso a, a la casa de Dios. ¿eh? ...cuando llega el domingo no tienen ganas de venir a la iglesia... ...¿por qué? ...porque está muy cansado... ...porque no trabajó lo que tenía que trabajar... Lo ...trabajó más de lo que tenía que trabajar... ...si no, no puede pagar el plasma... ...no puede pagar esto, no puede pagar lo otro... ...pero necesita de descanso... O sea, ...hay personas inconversas que me sorprenden a mí... ...y dicen, por ejemplo... ...yo tengo lo que necesito, ¿para qué? ...tengo suficiente para lo que necesito... ...no necesito hacer más dinero... ...con esto yo puedo mantener a mi familia, puedo hacer lo otro... ...y no tienen una visión corta de trabajo sino que han entendido que la vida no pasa por ahí. Especialmente personas que han tenido tragedias en su vida. ¿eh? Y dicen realmente esto vale la pena. Pero el equilibrio, ¿tenemos equilibrio en el trabajo y en el descanso? ¿Descansando suficiente? Salomón dijo que esta, la, más vale un puño lleno de, con descanso que dos, que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. ¿Eh? Pero vio otra clase de persona más que fue el independiente no el de independiente, el independiente. Versículos 7 y 8 dice, yo me volví otra vez, es como Salomón está girando y viendo otra pantalla, mirando y viendo, No, me van pasando la película, yo me volví eh, otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¿Qué tipo de vanidad? Esta, miren. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de, la, de su riqueza, ni se pregunta... Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien, también esto es vanidad y duro trabajo. El independiente, este es el hombre solitario, el hombre que no tiene visión de nada, ni de enseñar a otros, ni de disfrutar lo que tiene, ni de pensar en cómo puede disfrutar a los que vienen, de, cómo pueden disfrutar, lo pueden disfrutar las cosas que tienen los que vienen después de él. Delegar para qué, enseñar para qué. No tenga pregunta clase Salomón, debería hacerse esta clase de persona. ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Trabaja y trabaja y trabaja, no enseña a nadie, no lo aprovecha a nadie, guarda, guarda, guarda. Y está diciendo Salomón, en realidad, ¿qué está pasando? Defrauda su alma. Que Jesús dijo que no se puede poner el mundo al lado para darle valor al alma, no hay, no hay comparación. ¿Qué aprovechar al hombre si ganarle todo el mundo y perder su alma? Pero hay personas así. ¿Tienen las, la, la, cómo se llaman, las que ponen los caballos acá? ¿La antiojera? Así, están mirando la vida y no ven otra cosa. Tienen que estar ahí, tienen que hacer su trabajo, tienen que hacer esto y, no, y, y siguen, y siguen, y siguen. Y no comparten, no tienen visión, no preparan, no delegan. ¿De qué sirve? Acumulan. La conclusión de todo esto es la misma que tuvo antes, es vanidad y duro trabajo. El trabajo duro y el éxito son buenos, pero no tienen que ser motivo de envidia. Es bueno el trabajo duro y el, el progreso es bueno, pero si esto produce envidia, o pues nos envidiamos de esas cosas, no es bueno. La pereza es mala y destructiva. Y es mejor... Tener una sola mano llena de trabajo que tener las dos y no tener buena salud o tener descanso en la vida. Tómese un tiempo para tomar mate en su casa, cuando llegue al trabajo. Sentarse, compartir un momento. Tómese un tiempo para dar una vuelta con la familia. Tómese un tiempo para eso. Piense que hay cosas que disfrutar. cuántas hace que no sube a la barra? cuántas hace que no va arriba a la barra con su esposa, con sus hijos? Ah, es bueno a veces subir. Mira, dice, dice un, un amigo mío, dice, voy a la barda, quiero ver el horizonte. En Regina, pues no se ve el horizonte. Usted tiene que subir a la barda para ver el horizonte. Mirá, es, es bueno tomarse un tiempo para hacer algo distinto. Esa es la idea. Y tiene que decidirte cómo lo harás, qué tipo de persona vas a ser. Porque el hombre industrioso piensa que el dinero le va a otorgar paz, pero no tiene tiempo para disfrutarlo. El hombre perezoso piensa que haciendo nada le va a dar paz, pero su estilo de vida lo destruye. El hombre integrado y armonioso disfruta tanto de su trabajo como del fruto de su labor y equilibra la fatiga con el reposo. El hombre independiente no tiene visión y defrauda a su alma. Uno puede hacer lo que quiere con su vida, pero va a pagar un precio por lo que haga. Va a pagar un precio por lo que haga. A mí me gusta la, la idea de Salomón en Iglesia todo lo que te viene en la mano para hacer, hazlo, según tu fuerza. Dentro de la voluntad de Dios tenemos tantas oportunidades para hacer cosas en la vida que otros quizá este, no harían. Y depende de nuestro temperamento y nuestro, y nuestro carácter, ¿no es cierto? Pero a mí, si estoy en ciertos lugares, me gusta hasta, ir hasta ese lugar y tocar algo y estar ahí, porque lo, nadie lo va a hacer, yo quiero hacerlo, a mí me gusta, soy este, curioso en estas cosas y tengo ese pensamiento, y yo disfruto, saco fotos y después digo, ah, mira una foto, acá tenía una foto, sí. No, Bien, una mirada sobre capítulo 9, el versículo 9 en adelante, una mirada sobre cómo se comporta la gente, cómo se comporta la gente. Noten lo que dice acá. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeron en el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, no segundo, casi. ¿Eh? Eh, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará? Se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La conclusión que vamos a ver de estos versículos, ya se la adelanto, es la unidad es importante. La unión hace la fuerza, decimos, ¿no? La unidad es importante. Pero miren, miren la progresión de Salomón. El hombre es solo, en versículos 7 y 8. Después es uno, en versículo 9. Después son dos, en versículos 10 y 11, y después son tres. Es, decir, no, es imposible no darse cuenta de que Salomón está diciendo, uno solo no. Dos es bueno, tres es mejor. O sea, no necesita agregar más, más cosas para enseñarnos. Pero cuatro versículos que nos hablan del valor de las relaciones humanas. Estos versículos hablan del valor de las relaciones humanas, de que vivir y trabajar con otros es mejor que hacerlo solo. Vivir y trabajar con otros es mejor que vivir y trabajar con, solos. Cuatro cosas hay acá. Número uno, la productividad. Versículo 9. Mejores son dos que uno porque tienen mejor pago de su trabajo. Te pago por estos dos trabajos. Y uno solo le lleva tres días para hacerlo. Pero dos le lleva un día. Y tienen dos días más para tener otro trabajo. Y ganar más dinero. Productividad. La, la unión, el trabajar con otros, ayuda en la necesidad. Versículo 10. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, más hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hay del solo, tener ayuda en la necesidad. Hay gente que vive sola y no tiene a quién pedir ayuda. Pues se ha acostumbrado a vivir así y cuando llega el momento no sabe a quién pedir ayuda. No tiene amigos, no tiene personas con quien compartir, no tiene alguien con quien ser confidente. Es, es triste eso. En la vida general no tener alguien yo no le digo que le diga medio mundo es el extrovertido que le comparte a todo pero tener alguien con quien compartir ayuda en la necesidad vivir o, o tener relaciones humanas ayudan también a que uno tenga cierto confort en la vida versículo 11 también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente mas cómo se calentará uno solo el calor es necesario también y eso habla de un poco de, de confort nos ayuda cuando tenemos relación con otros, a pasar mejor en la vida. Y, obviamente, protección y seguridad en el versículo 12, si, dos si alguno prevalece contra uno, dos lo resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La mayoría de las personas piensan que es una, una eh, mención o, o tácita aquí de, de Dios. Yo no puedo decir que sea así porque no, nada en el contexto lo, lo menciona, pero tampoco está mal aplicarlo, como un matrimonio. Eh, se une con otro es un marido y cordón de tres dobleces ¿quién es el tercero? bueno Dios que está en él pero también alguno puede decir bueno una familia completa es el esposo la esposa y los hijos eso ayuda a la unidad de la familia o sea como quieran tomarlo pero siempre es mejor siempre una tercera una, una tercera opinión eh, ayuda pero el, 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 el asunto es este que necesitamos no necesitamos unos a otros y no es casualidad que la Biblia describe a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Su fundamento es la unidad. Nos necesitamos unos a otros. El pastor tiene sus dones de enseñanza o pastorado y necesita a los hermanos de la Iglesia. Y los hermanos de la Iglesia necesitan al pastor y todos nos necesitamos mutuamente ¿Cuándo fue la última vez que pediste ayuda? ¿Cuándo fue la última vez que pediste oración? No estoy hablando de... Oren por fulano... Oren por esto... Sino... Necesito que ores por mí... Por esta necesidad... ¿Sí? Necesito apoyo... En esto... ¿Sí? Y finalmente... El, el cuarto mejor... De esta sección... Porque si, si incluimos... El que está implícito en versículo 3... Cuando dice... Y tuve por... Y tuve por más feliz que unos a los otros que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen, o sea, mejor este que este, ese es el primer mejor, el segundo mejor es versículo 9, mejores son dos que uno, y ahora versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejo, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él y esto es también vanidad y aflicción de espíritu mejor, dice Salomón la última cosa que vi en la vida cuando observé hacia mi alrededor es que Básicamente es mejor ser joven Pobre y sabio que viejo Rico y necio Es decir, cabeza dura Y yo diría que es una pena La falta de valor Que le dan algunos jóvenes Muchos jóvenes A su juventud Si no tienen dinero en su bolsillo Necesitan tener plata en su bolsillo tenían, Necesitan tener algo en su bolsillo Vamos a traducirlo necesita tener un teléfono táctil porque tiene que tener un teléfono táctil tiene que tener lo que tienen los demás muchos jóvenes piensan así y no hacen nada por adquirir sabiduría por ejemplo aprender algo aprender a trabajar la madera aprender a, 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 a un oficio aprender algo a usar su cabeza eh, aprender un oficio aprender tareas adquirir conocimiento hoy más que nunca nunca ha habido tantas posibilidades como ahora para a adquirir sabiduría a tomar el tiempo de leer la Biblia y ver que es bueno al hombre llevar el yugo de su juventud pero hoy día se cansan porque tienen que trabajar tres horas y tienen que pelar gallina y están tres horas parados entonces ya están cansados y quieren otra cosa entonces no, yo quiero otra cosa yo quiero otro tipo de trabajo entonces no, no aprenden no, no, no toman ventaja de esto los jóvenes que no hace falta tener plata en el bolsillo para ser sabios pero también es una pena llegar a viejo, tener dinero y la cabeza dura para pensar que no se precisan más consejos o ayuda. Es decir, un sábelo todo y olvidar que la Biblia dice, más que mis enseñadores he entendido, más que los viejos he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Que también las personas mayores, la persona vieja puede aprender del joven y puede aprender de otros y toda la vida se está aprendiendo. Las dos cosas son, los dos extremos son malos. El joven que piensa que sin dinero no es nada y el viejo o grande que piensa que no precisa, saber, no precisa que nadie le diga lo que tiene que hacer ya porque sabe todo. Pero eso es lo que dice acá. ¿Es mejor muchacho pobre y sabio que el, viejo, el, el rey viejo y necio que no admite consejos. Miren la historia que da Salomón, porque Salomón da una, una, un, un pequeño flash no, aquí de, de la vida de lo que pasa acá la, la historia que presenta Salomón acá el joven nació pobre pero llegó a ser rico presten atención el rey viejo era rico pero esto no lo hizo más sabio aunque bien podría haber sido pobre también el joven estaba en prisión pero salió y obtuvo el trono el rey viejo estaba prisionado en su idiotez estaba, estaba preso en su idiotez y perdió su trono la historia moral de esto es que la riqueza y la posición no son garantía de éxito y la pobreza y la aparente desdicha no son barreras para lograr las cosas. Qué buena enseñanza. Las barreras de la vida no son impedimentos para que personas logren grandes cosas. Ojalá animemos a nuestros hijos que no tienen posibilidades. No sabe cantar o no es bueno para la música, pero es bueno para otras cosas no, hay barrera para la vida si uno pone empeño especialmente si conoce al Señor pero la historia continúa ¿eh? versículo eh, versículo 15 en adelante la historia continúa aparentemente el joven salió de prisión y obtuvo el trono por su popularidad dice, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel pero, la, pero entonces la popularidad no le duró Dice, no tenía al fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos que él. A mí me hace pensar a esto. ¡Osana! ¡Osana! ¿Siete días después qué? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Eso pasa en, en todas las áreas de la vida. ¿Están contentos con alguien? Hasta que después... Llega el momento aunque no, pero tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro, tiene aquello. Nosotros tenemos que mirar más allá de eso, tenemos que mirar otro tipo de valor en las personas eh, y, y tenemos que mirar a las personas a través de Cristo. Porque si miramos su carácter y su temperamento y no vemos que Dios puede trabajar en sus vidas, entonces vamos a terminar con estas personas, lo vamos a crucificar a todos. Los mismos que lo desearon son los mismos que lo rechazaron. En definitiva, ya terminando, Salomón halló problemas en todos lados donde puso sus ojos, porque la vida tiene la vida la vida viene a toda velocidad, la vida viene a toda velocidad sin aviso y hay que aprender a estar bien parados en la vida, a estar bien parados y con la ayuda del Señor hacer lo mejor que podamos para su gloria. La vida sigue corriendo y es rápida. Hermanos, estemos bien parados sobre Cristo para poder enfrentar los problemas que van a venir. No esté pensando, yo no sé lo que haría si me falta un hijo. Yo no sé lo que haría si se me muere esto. yo No sé. No podemos vivir de esa forma, porque estas cosas pasan. Tenemos que estar preparados en Cristo para enfrentar las cosas que tengamos que enfrentar. El Señor nos da la gracia todos los días. Dios resiste a los soberbios, pero la gracia a los humildes. Conocimos una... Hermana en Uruguay, que siempre decía, yo nunca hubiera imaginado, perdió no sé cuántos bebés, yo nunca hubiera podido imaginar que yo voy a poder soportar esto hasta que lo viví y vi la mano de Dios en mi vida. Nunca me olvido de eso. Y es verdad, Dios nos da la gracia en el momento, entonces no vivamos pensando en lo que va a ser, sino ahora, porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Las oportunidades son bendecidas cuando tienen dirección la dirección de Dios otra cosa que aprendió Salomón es que la vida en soledad no es buena la vida en soledad no es buena ya lo dijo en Génesis no es bueno que el hombre esté solo ¿eh? pero incluso antes de darle a la esposa le había dado animales eran compañía también ¿Ah? aunque la independencia tiene sus beneficios por lo general el hombre precisa compañía y debe aprender a estar con otros y recibir apoyo no estamos diciendo que no podemos hacer cosas solos de hecho hay cosas que hay que hacerlas solos no se puede tocar guitarra de dos pero cuando todos suenan dos guitarras es más lindo, ¿verdad? hay cosas que sí pero tenemos que aprender a estar con otros y recibir apoyo apoyar y recibir apoyo ser, aprender a ser mimados por otros que, que otros nos, nos hagan algo a nosotros también nosotros podamos dar a otros también hay que tener un balance en la vida eso también aprendió Salomón ¿eh? dos puños llenos de trabajo no, un puño lleno con trabajo y otro puño con descanso tenemos que tener equilibrio en la vida es bueno tener aquellas cosas que el dinero puede comprar. Es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar porque no hay que robarlas, hay que comprarlas. Mientras tanto no pierdas las cosas que el dinero no puede comprar. Eso se pone complicado. ¿Cuánto de tu vida te está costando para tener las cosas que crees que son importantes para ti? ¿Cuánto te está costando? ¿Está costando los hijos? ¿Está costando algunos valores? ¿Algunas cosas que no estás haciendo por esto? ¿Cuánto de lo eterno estás sacrificando por tener tus manos tan metidas en lo temporal? ¿Cuánto de lo eterno estás sacrificando porque tus manos tienen todo lo temporal continuamente? Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que el Señor nos ayude a mirar a Cristo y ser enseñados por Él para tener equilibrio en la vida para mirar las cosas como deben ser. Cualquier área donde el Señor le haya hablado esta noche, en el tiempo de oración, aunque sea en forma privada, antes en, en una oración del Espíritu, del Espíritu dígale, dígale, dígale al Señor, perdón por esto y ayúdame en esto. Y si quiere compartirlo con las personas que ora, háganlo también. Dígale necesito oración por esto, necesito ayuda, quiero cambiar. Si no hacemos uso de la palabra inmediatamente, ¿quién nos va a ayudar? Tenemos que ser hacedores y no tan solamente hacedores. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Eclesiastes. Gracias por estas enseñanzas. Señor, la vida es un privilegio. Eh, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Cuando hay que descansar, hay que descansar. Eh, pero pedimos, Señor, que sepamos ser guiados por el Espíritu. Porque no hay otra forma en que nosotros tengamos el equilibrio que tú esperas de nuestras vidas. Por eso te honramos por dejarnos tu palabra para no estar perdidos sin sentido y sin rumbo. En el nombre del Señor Jesucristo.